0: Je luistert naar de allereerste aflevering van Over Kennis Gesproken. Een podcastserie waarin ik, eh, mijn naam is Daphne de Passé... in gesprek ga met uiteenlopende gasten over het omgaan met kennis en eh, kennismanagement in de praktijk. Voor deze eerste aflevering ga ik in gesprek met Auke de Ridder. Hij is eh, afdelingshoofd onderzoek en advies van het Waterschap Drens over IJsselse Delta. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hier uh, tegenover mij zit Auker de Ridder. Nou ja, tegenover, virtueel uh, tegenover, want ik zit, uh, ik zit in Amsterdam. En uh, waar zit jij Auker?
1: In het uh, prachtige Windesheim. En niet bij, de hogeschool, ja, niet bij de hogeschool of zo, want dat is, uh, dat is natuurlijk zo'n inkopper. Hogeschool Windesheim, maar het is het dorpje Windesheim, vlakbij Zwolle.
0: Oké, okay, en dan ben je thuis?
1: Ik zit lekker thuis, ja.
0: Ja, zeker. En ik heb gewoon
1: <laughs> vakantie. En ik zit gewoon lekker thuis. Ja, um, ja gewoon helemaal, uh, helemaal fijn, eigenlijk. Ja. Nou.
0: Maar uh, fijn, fijn dat je wil praten met ons over wat je allemaal uh, hebt gedaan op het gebied van kennis en kennismanagement. Gaan we misschien over hebben. Misschien heel kort, want je bent afdelingshoofd onderzoek en advies bij het waterschap Drents-Overijsselse Delta. Klopt. Dan wil je heel kort even voor de luisteraar iets zeggen over je afdeling ja. en misschien heel kort over wat een waterschap doet, dus zodat ze een beetje de context weten van waaruit wij praten.
1: Zeker, ga ik doen. Uh, nou, begin ik gewoon bij wat waterschappen doen in Nederland. Waterschappen die zorgen uh, kort gezegd voor dat we droge voeten houden, dat onze waterkwaliteit in sloten en in meren dat die, uh, goed is zodat er dieren en ook planten heel goed kunnen groeien. En waarbij dus de kwaliteit van dat water schoon blijft. Waardoor je dus ook kan recreëren in het water. Um, en wij uh, zorgen ook voor uh, rioolwaterzuiveringen. Ja, daar zorgen we niet voor, maar die gebruiken we. Die zetten we in om het water ook schoon te houden. Dus dat wat wij als afvalwater bestempelen. Dat het weer schoon wordt en daar weer mee terug zeg maar, kan worden geloosd op rivieren. Um, zodat, we, ja, zodat die kringloop een beetje uh, rond is. Dus dat doen waterschappen in algemene zin. En dat doet het dus ook waterschap Drenzen over IJssel-Delta. De nou zo, ja, dat is wat we doen.
0: En, uh, en, en jouw, jouw afdeling, wat voor rol heeft je afdeling binnen het waterschap?
1: Ja, die, afde die afdeling onderzoek en advies, dat is een afdeling die als een intern ingenieursbureau uh, fungeert. Voor de hele organisatie. Dus dat betekent dat wij uh, ondersteunende uh, adviezen geven aan besluitvormingsprocessen of aan evaluatieactiviteiten uh, in die organisatie. En dat is waar wij, uh, wij ons uh, mee bezighouden. En het zijn um, in totaal ongeveer 50 mensen die zich uh, allemaal specialisten. Dus het zijn de biologen, zoals we die mooi heten, en de hydrologen en de ecologen. En daar nou, zitten wiskundigen en mensen die natuurkunde hebben gestudeerd. En die mensen die, uh, nou, zijn eigenlijk helemaal heel, heel goed in het het daadwerkelijk berekenen en het onderbouwen van bepaalde keuzes. Dus als we een dijk moeten verzwaren, dan zijn we bij mensen in huis op de afdeling die kunnen zeggen van nou, zo en zo moet die dijk worden gebouwd. Zo en zo moet die, zo sterk moet die zijn. Maar dat kunnen we dus voor uh, al die vakdisciplines die we, waar we als waterschap uh, voor aan de lat staan.
0: Oké. Okay. En uh, in 2019 volgens mij, of misschien wel eerder, toen um, ben je begonnen met een traject, project, programma, ik weet eigenlijk niet hoe je het wil noemen, Delta K noem je dat. Ja. En uh, dat heeft te maken met kennis.
1: Zeker, dat, ja, dat was al eerder Daphne, dat was al in 2018. Oh. We zijn al, we zijn, we zijn al zo, uh, zo vroeg, en eigenlijk daarvoor ook al, alleen nog niet zo gestructureerd. Toen was het een soort uh, ontdekkingstocht, wat, wat is kennis okay. eigenlijk? Ja.
0: Want, en hoe, hoe begon dat, vanuit waar? Ben je, dacht je, wij moeten iets met kennis of kennismanagement. Noem je het kennismanagement?
1: Nee, het? ja, liever niet eigenlijk. <laughs> liever nee.
0: niet, als in, binnen de organisatie niet, of voor jezelf ook niet?
1: Nou, als binnen dat management al snel iets, uh, iets blauwerigs in zich heeft. Van uh, alles structureren en uh, volgens bepaalde ordentelijke principes. En dat is iets wat, um, en het, het lijkt net alsof het dan te managen is, of zo. Te regelen is. Nou ja, het is niet te regelen, of zo. Niet zo makkelijk. Nee. Ja. Dus, Oké,
0: okay, ja, dat... daarom heb je Delta K genoemd.
1: Nou nee, dat was niet de reden. De, de, de reden was dat omdat het... Um, toen ik begon bij dit waterschap... en ook de afdeling eigenlijk ontstond... na aanleiding van de fusie... kregen wij zo'n soort... Uh, titel opgeplakt. Jullie zijn de kennisafdeling van onze organisatie. En dan, dan... dat woordje de kennisafdeling... toen werd ik eigenlijk een beetje zenuwachtig. Aan de, aan de, in de eerste instantie denk ik... wow, dat is wel heel cool, wij zijn het... Maar vervolgens denk je: ja, maar wat ben je dan eigenlijk? Uh, en wat, wat, betekent dat, wat betekent dat dan voor je als organisatie onderdeel? Um, en zo is het ontstaan dat we eigenlijk een soort zoektocht zijn begonnen. En die zoektocht mm -hmm. die mondde eigenlijk uit in een, in een woord wat we daaraan hebben gekoppeld. En dat heet dan Delta K. Dus het is zo dat we die zoektocht, dat, dat stadium daarvoor, dat was eigenlijk een soort. Ja, met al die kennis die we hebben in, onze, in ons huis. Toen we de vraag stelden: en hoe zorg je ervoor dat dat van A naar B. En, dan weer, en dat elke keer een beetje beter gaat. Dus dat overdragen van die uh, kennis of informatie. Toen, toen vielen we eigenlijk een beetje stil als professionals dan. En ik als, als manager van zo'n afdeling of als afdelingshoofd, hoe je het maar wil noemen. Ja, ik had het ook eigenlijk nog nooit gedaan. En dat ik nog nooit gedaan ja. heb, dan kan je een beetje gaan proberen. En dat lukt op zich ook wel. Maar ik voelde wel dat ik op een gegeven moment een beetje vast ging lopen. Je hebt toch dan net even iets meer uh, kennis nodig. Zoiets. Ja.
0: Kennis, kennis over kennis. Ja,
1: denk het wel. Kennis over hoe meta, je... Uh, Metakennis. Ja, ja. Metakennis, ja. 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 Dus zo is, dat wel, zo is dat ontstaan. En in 2018 of 2019, wat je... Nou ja, het is al ongeveer op dat snijvlak, op dat grensvlak hebben gelegen. Uh, hebben we dus een... Uh, Delta K is ontstaan. En daarvan hebben we als afdeling een soort programma opgestart. Een programma wat gaat over het actief bezig zijn met kennis. En dat kennis delen. Uh, uh -huh. dat, uh, dat, dat, dat is eigenlijk heel erg uh, best wel spannend geweest als zoektocht zo, zo is het ook nog een keer, en nog steeds is dat trouwens zo want uh, waar doe je goed aan uh, uh
0: -huh. ja. en, en waarom, waarom was het spannend, als in de, de dingen die je tegen zou komen, of om, het, om er überhaupt mee te beginnen?
1: Uh. Nou, dat was, wel, dat was wel cool eigenlijk. Toen wij, wij deden het onderzoek naar... Uh, wat is kennis eigenlijk in een organisatie? En dat de, we zijn we begonnen op de afdeling. En zo van lieverlee zijn we dat aan het uitvinden door de organisatie. Dus de vraag is, wat is nou eigenlijk kennis? En als je, daar, um, als je die, die vraag gaat stellen aan mensen op een afdeling... of in de, in de periferie daarvan, hè, dus in, in de aanpalende organisatieonderdelen dan kom je al snel tot allerlei verschillende uh, inzichten en allerlei verschillende manieren van hoe mensen dat doen. Mm -hmm. En het spannende daaraan is dus dat je niet weet of de manier die je dan hebt gekozen, of de manier die je misschien overneemt van een ander, of dat dat ook gaat brengen wat je eigenlijk had verwacht. En dat betekent dus dat je als kennisorganisatie wordt gezien, als kennisonderdeel. Mm
0: -hmm. dat,
1: dat, want dat, dat stukje, dat, dat die plakker, zeg maar, dat rugnummer, staat wel bij ons op de afdeling. Dus dat, dat ja. maakt gelijk al een soort... De drempel wordt aardig hoog gelegd... Omdat men dan zegt... Oh ja, die club, die is er van. Ja, uh, oké. Okay. Uh, maar kunnen wij dat eigenlijk wel alleen? Nou, dat is, dat is een... Uh, ik, ben, ik bedoel, dat is een soort uh, retorische vraag ook. Want ik ben er wel achter dat dat niet kan. Dus ja, uh, voor mijzelf. Uh, ja. dus, da maar daarmee heb je gelijk ook een missie te doen... Naar de rest van de wereld. Dus dat je zegt... Ja, je kan me wel aankijken als kennisafdeling. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar uh, ik ben het niet alleen, hè. Uh, betekent ook dat iedereen eh, actie moet ondernemen om, eh, om kennis te willen delen. En dat is, dat is een actieve mm -hmm. houding, zoiets. Ja.
0: Want in, in hoeverre zijn jullie afhankelijk? Waarom hebben jullie de andere afdelingen nodig? Bij, bij wat voor soort dingen? Of andere misschien wel externe ook, weet ik niet.
1: Nou, omdat als, we zijn, een, soort, we zijn een, uh, een afdeling die ondersteunend is aan alle andere afdelingen. Dus dat betekent dat... Uh, als je een projectorganisatie hebt, we hebben ook een projectafdeling. We hebben een beleidsafdeling en we hebben een beheerafdeling. En dat zijn eigenlijk de afdelingen die uh, daadwerkelijk de, de acties uitvoeren. Dus daadwerkelijk bezig zijn met een dijk bouwen. Of daadwerkelijk bezig zijn met een, een sloot te maaien. Of daadwerkelijk bezig zijn om met mensen in de omgeving uh, een mooi project uh, te bouwen mm. of te doen. Um, en wij zijn daar ondersteunend aan. En als je in een ondersteunende rol bent en je zegt tegen jezelf... Hey, wij zijn die kennisafdeling, dat betekent dus ook iets voor je houding. Dat betekent dus dat je een andere houding dan alleen maar dienstverlenend... Uh, je, kan op, je kan niet alleen maar zitten wachten en zeggen... "Nou, ik hoop dat de wereld mij gaat vragen om, om die kennis dan te gaan delen. Stommer ervan mm -hmm. is, dus namelijk dat die wereld niet eens weet... dat ze die kennis bijvoorbeeld nodig hebben. Dus het, het betekent een hele actieve houding van jezelf... op het moment dat je zegt, hey, ik ben een kennisdrager... Uh, dus ik, ben ook, en, en ik ben, maak onderdeel uit van een kennisafdeling of ik maak onderdeel uit van een kennisorganisatie. Dan zul je, uh, naar mijn inzien, zul je, uh, actief moeten gaan handelen. Dat betekent dus echt het netwerk in, opzoeken, uh, vertellen wat je hebt gedaan of wat je niet kunt. Uh, want het is niet alleen maar, uh, alleen maar de mooie verhalen, maar je moet ook uh, willen leren van datgene wat je nog niet weet of wat je nog niet goed hebt gedaan, wat je later beter wil, wil doen. Dus het is een totaal andere houding dat je. Nou ja, dat, dat je als ingenieursbureau binnen zo'n waterschap uh, misschien wel zou, zou, het zou doen. Ja. ja,
0: dus wat, wat betekende dat toen je, toen je erachter kwam, dus de, de rol en, en de houding van mensen, daar zou misschien iets moeten veranderen?
1: Ja, dat, dat is wel dat best. Ja, zeker. Het is een beetje het verhaal van... Um... Uh, we zeggen uh, bijvoorbeeld dat je dat heel graag wil. Dus je zegt dat je uh, de kennisafdeling bent... en in algemeenheden kunnen we het makkelijk houden. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Maar op het moment dat je op een gegeven moment tegen iemand zegt... oké, okay, maar als, als je dat dan heel belangrijk vindt... om die kennis te delen... en je hebt het idee dat anderen dat niet van je overnemen... wat doe je er dan aan om dat daadwerkelijk wel... voor het voetlicht te brengen? Dus ga je dan bijvoorbeeld uh, een toffe presentatie geven... Uh, tijdens de pauze? Gewoon ga je op de zeepkist staan? Durf je dat eigenlijk wel? Ja, en dan loop je weer uh -huh. tegen... Uh, uh, dan loop je eigenlijk ook tegen, tegen datgene aan wat wij allemaal als mensen hebben. is Dat je soms ook denkt, ja, uh, heb ik eigenlijk wel voldoende kennis om het te vertellen? Uh, ben ik er eigenlijk wel van? Uh, wat zouden anderen ervan vinden? Zometeen zit ik ernaast. En, en dan? Nou ja, het is, uh, dat, is, dat is best een spannend verhaal. En daar zijn, we, daar zijn we achter gekomen, zodat het voor veel mensen spannend is. Het is niet makkelijk om, uh, om te zeggen, nou, ik weet het nog niet precies... maar ik voel mezelf wel een kennisdrager, dus ik ga maar staan... en dan hoop ik dat ik feedback krijg en dat ik met die feedback weer wat kan... Makkelijker gezegd dan gedaan, blijkbaar.
0: Want uh, tijdens de, de zoektocht heb je, um, uh, heb je samen met mensen van de afdeling gedaan. Hè? Dus het is niet ja. dat jij een soort traject hebt bedacht. En, um, nee. Dus dat, daar waren ze bij, uh, bij betrokken. Dus zij zijn echt zelf op zoek gegaan. Ja. Zelf de zoektocht um, gedaan. En um, toen zagen ze dus ook, dus kwamen ze ook zo'n dan een soort van zelf achter... Van, oeh, maar dan moeten we wel iets anders gaan doen. Misschien wel hele andere taken ook, of niet? Verantwoordelijkheden, taken? Of...
1: Uh, nou, dat, ja, dat, dat, is, um, dat is nu eigenlijk, um, op dit moment zien we dat door die acties die we hebben gedaan. Dus dat je meer vertelt dat je de kennisorganisatie bent. is dus dat je een bijdrage wil leveren in bijvoorbeeld het evalueren van, van of maatregelen die je hebt gedaan buiten. Of die wel effectief zijn. Als je dat gaat claimen, die rol, dan automatisch dan drapeert zich zo'n organisatie zich ook om je heen. Die zegt eigenlijk, ja, verrek, als, als jullie vinden dat jullie daarvan zijn... en we zien ook wel dat op bepaalde punten dat jullie die rollen oppakken... en in de toekomst wil je dat nog meer gaan doen... huppakee, gaat het dan nog meer doen? En mm -hmm. dus eigenlijk ontstaat er dan een soort self-fulfilling prophecy. Dus dat wat je aan reclame eigenlijk gaat brengen... en helemaal um, een aantal mensen die op sleutelfunctie zitten in zo'n organisatie... en die gaan het ook vertellen dat ze dat belangrijk vinden... En ja, dan zie je eigenlijk dat het als een, soort, als een soort, ja, dan begint het gewoon te groeien en te bloeien. En dat is wel interessant, want dan is het zo dat mensen het soms ook overkomt. Dan in één keer moeten ze dus bijvoorbeeld een lunchbijeenkomst doen, of eh, waar ze dan gaan vertellen over een bepaald project. Of ik tik iemand aan en zeg ik, nou, je hebt een waanzinnig goed, goed idee bedacht. Je hebt het eigenlijk ook al voor 70% bedacht allemaal, en het werkt ook al. Het is dit niet het, gewoon het moment om het te gaan delen. En dan zegt die persoon in 9 van 10 vallen. nee, 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 het is nog, het is nog maar 70% goed. Hè. Het moet 100% goed. Waarop ik dan zeg, nee, het gaat niet over 100% goed. Het gaat over 70% goed. Andere mensen inspireren. En op basis van die inspiratie krijg je weer nieuwe input om weer de volgende stap te maken in je project. Waardoor het misschien nog steeds 70% goed blijft, maar wel met nieuwe en beter toegepaste inzichten dan daarvoor. Dus nee. het is een hele andere kijk naar. Wanneer is iets klaar of wanneer is iets rijp om het te lanceren in de, in de organisatie of in je omgeving? Om dat vervolgens dan weer te gaan gebruiken en te zeggen: Oké, okay, het is maar 70%, en, maar toch wordt het elke keer een stukje beter. En, um, ja, dat, dat is eigenlijk, dat is wel een hele grote omslag hoor. Dat, dat, uh, en helemaal op een afdeling waarbij uh, exactheid, hè, dus mensen die hebben veel wiskunde, natuurkunde en dat soort dingen gestudeerd, waarbij exactheid, het zeker weten, eigenlijk de boventoon mm -hmm. zou moeten voeren. Ja, daar, zeg, daar zeg ik nu van, uh, nee, onder, onder de noemer uh, kennis en kennis delen, moet je niet wachten tot je het ultieme kennisbrokje hebt. Maar je, eigenlijk gaat het over veel meer een houding aan de voorkant, waarbij je met elkaar in gesprek raakt. En zo van Lieverlee eigenlijk nou ja, uh, elke keer een stapje, stapje beter of een stapje, ja, stapje meer. Dat zijn allemaal niet de goede woorden, denk ik. Maar makkelijker kan anticiperen op dat wat. Ja, ik zou. Juist. Ja.
0: En, en, um, want dat, dat is best lastig hè? Binnen, binnen organisaties. Dat, als je het hebt over cultuur noem ik het maar eventjes. Hè? Dus houding, gedrag, dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk de, de lastigste knoppen om aan te draaien. Maar zeggen, hè Met procedures en taken en dingen kan je allemaal vrij makkelijk erin uh, fietsen. En mm, hoe, hoe doe je het behalve dat je ze individueel de mensen stimuleert? Zoals je net dat voorbeeld gaf. van goh, Je hebt een mooi onderzoek gedaan of je hebt een mooi idee... Heb je nog, nog iets? Of oh, doen zij iets met elkaar? Of uh, wat, heb, ja. je, heb je een soort manieren gevonden?
1: Nou uh, we hebben manieren gevonden. Maar dat is niet de de manier. Dat merken we ook al. Want nu hebben we hebben bijvoorbeeld voor corona zijn we begonnen met uh, Delta, uh, uh, Delta K. Hartstikke leuk. Toen kon je elkaar nog ontmoeten. Dus toen hadden we elk kwartaal hadden we een bijeenkomst. Waarbij iedereen op de afdeling kon vertellen wat hij had gedaan aan het delen van kennis. En dat kon iets heel kleins zijn. Hè? Dat kon zijn van het, het vertellen dat je naar een, um, een symposium was geweest tot aan een bijeenkomst waar uh, de hele organisatie werd uitgenodigd. Um, maar nu in de coronatijd me, hebben we wel gemerkt dat, is dat, dat het een heel fragiel proces is. Het is heel snel mm. iets wat, wat niet als... Het is een bijzonder proces wat niet heel snel bijzonder wordt gevonden door je organisatie of door de mensen die daarin werken. Dus het dagelijks werk is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus dat betekent gewoon problemen oplossen... Van, uh, voor mm -hmm. datgene dat, dat morgen speelt. Maar erover nadenken van... hé, hey, wat heb ik eigenlijk vandaag gedaan? En wat, wat, voor, wat voor goede dingen heb ik eigenlijk geleerd? En wat kan ik daarvan delen aan anderen? Dat, dat zie je gewoon elke keer. En helemaal als er zo'n corona voorbij komt... is de eerste reflex. Gewoon eerst zien dat je je eigen werk gewoon op orde krijgt. Het werk wat je altijd deed. Mm -hmm. uh, dus snel adviezen geven aan een andere organisatieonderdeel... Maar er echt bij stilstaan van hé, nu moeten we die stap maken. Dat zie je dan eigenlijk een beetje terugvallen. Maar we hebben dus wel geprobeerd om dat te doen. Door uh, van die kwartaalbijeenkomsten. Um, we hebben het ook tijdens corona gedaan. Om de week van. En dat, heette dan, dat ging ook onder de vlag van Delta K. Om een bepaald onderdeel uit de organisatie. Echt maar voor het voetlicht te brengen. Dus dan ging het bijvoorbeeld over dat heet dan watersystemen. Dus alles wat met sloten te maken heeft. En te proberen we ook de organisatie te verleiden door te zeggen: hey, Vertel eens iets over wat je hebt meegemaakt. Wat je hebt geleerd. Waar je mee bezig bent. Uh, en en daar krijg je gewoon een podium voor. Uh, nou, dat, dat resulteert dan wel in successen. Maar ja, ook eerlijk is eerlijk: Het is niet gelijk dat iedereen uh, op, de, op de planken gaat staan. Of op de, op de bühne gaat staan en gaat zeggen: hey, We hebben weer van allerlei geweldige dingen. Want zo'n organisatie zijn we eigenlijk ook niet. We zijn groot geworden, die beheerorganisaties, die waterschappen... zijn groot geworden doordat ze het eigenlijk altijd heel beheersmatig hebben gedaan. Dus het gaat niet over snelle innovatietrajecten... of over die snelheid om te moeten anticiperen of te veranderen op je omgeving. Die zit eigenlijk bij de waterschappen zit die er veel minder ingebakken. Dat is niet eigenlijk de, ja, hoe die organisaties zijn ontstaan. Dus als je dan één keer beroep doet... Op dat en je zegt: Hey, joh, nu zou je eigenlijk als een innovatief bedrijf moeten gaan, gaan functioneren in zo'n beheerorganisatie. Totaal twee verschillende werelden, ja. Uh, ja. En, en dat is dat, maakt het best wel spannend. En nou, dus, dus, uh, maar wat we nu ook proberen is uh, sa samenwerking te zoeken met uh, bijvoorbeeld de STOA, uh, en dan, dan maken we de STOA daar st staat voor. stichting toegepaste onderzoeken waterbeheer. En dat, gaat, um, dat is zoveel als uh, de, de provincie, uh, Rijkswaterstaat en de waterschappen... die werken samen um, onder een stichting. En die stichting die zorgt ervoor dat de toegepaste wetenschappelijke uh, input wordt geleverd... om je beheerorganisatie uh, nou, goed uit te kunnen, kunnen voeren. En dan moet je je voorstellen oh. dat er onderzoek worden gedaan... Uh, naar, um, uh, naar de impact van bijvoorbeeld maaien van sloten... Uh, op de biodiversiteit in de watergang. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het wordt pas interessant op het moment dat je het echt kan toepassen. Nou, die echte toepassing voor die beheerder, die is heel erg belangrijk. Um, maar je kan je ook wel voorstellen dat als je alleen maar praat over die techniek... en je gaat er niet over praten van ja, maar hoe deel je dat nou eigenlijk met elkaar... en hoe zorg je nou voor dat die mensen die op een machine aan het werk zijn... het ook interessant vinden om er mee bezig te zijn... Of als je eh, niet bij stilzet en je zegt... van ja, die bestuurders die moeten er eigenlijk ook bijvoorbeeld iets van weten... alvorens de besluitvorming rond kunnen krijgen. Ook dat zien we, zie ik nu eigenlijk steeds meer ontstaan... Dat het, dat het ook bij kennismanagement hoort. Het gaat niet... en toch gebruik ik dat woord, kennismanagement... <lacht> omdat, ja, omdat het er ook een stukje zit wat heet gewoon organiseren... en gewoon elke keer goed voet licht brengen en zo. Totdat je er iemand omheen zet of een groep omheen zet... die zegt, hey, dat is eigenlijk helemaal niet normaal wat we hier doen. Dat is eigenlijk super cool en uh, ook die details zijn super tof om te delen... dan in één keer kan het zijn dat iemand denkt... ja, vrek, ik heb het nog niet zo tegen aangekeken... maar nou, uh, misschien best interessant. En uh, dus het, het is ook net hoe, je, hoe we dat als waterschappen... in ieder geval in onze organisatie... wat is eigenlijk uh, welke mensen kunnen tegen iemand zeggen... hé, hey, wat jij aan het doen bent, is heel bijzonder. Daar moet je iets over vertellen, want daar kunnen anderen iets aan hebben. En ik denk dat dat toch wel echt... als ik dan kijk naar wat Delta K eigenlijk is... Is het vooral zorgen dat je dat blijft aanwakkeren? Nieuwsgierigheid naar elkaar, naar uh, onderwerpen die eigenlijk heel normaal zijn, maar eigenlijk helemaal niet normaal zijn. Dus dat, dat vooral. Ja, veel, veel aanwakkeren. Want
0: die, um, uh, de naam Delta K, je hebt zelfs een, een soort logo uh, erbij, ja. toch? Ja. Ik, van, uh,
1: ja, zeker.
0: Um, dat lijkt me wel iets wat heel goed werkt op het moment dat. Want het is een heel herkenbare term, hè? En wat ik van jou begreep, ook gewoon binnen de organisatie en, en binnen de afdeling. Delta K, en dan, dan hoef je eigenlijk niet meer uit te leggen waar het over gaat. Dat is een soort, dat heeft een, een positieve, tenminste hopelijk voor de mensen, ja, nou ja, positieve is, vibe, ja, zeg maar.
1: Ja, of het, uh, en het is zo dat dat ook in, 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 uh, in, de, in, uh, in de opbouw zit, hè? want uh, ook termen en, uh, en logo's, ja, die moeten eigenlijk uh, die moeten, uh, ook hun, moet zeggen... Die, die moeten ook hun de positie de landen, ja, die moeten de landen ja. in de, hun positie eigenlijk ook krijgen in zo'n organisatie. Dus Delta K, als ik dat zeg, dan zijn er echt nog wel mensen die denken... Uh, waar heeft die man het over? Uh, mm. Maar um, het is ook zo dat als je Delta K zegt... en uh, bijvoorbeeld bij communicatieafdeling, dat, daar weten ze het nu. Dus als het gaat over... Ja. en dat is een hele belangrijke afdeling die daar uh, over gaat. Hè, het delen van kennis. Ja, is een, is een communicatief iets... Mm. Um, het is heel cool als zo'n afdeling het begint te omarmen en daarmee mee aan, de, uh, aan de haal gaat. En Delta ja. K staat voor onze organisatie, is ook interessant. Hè? Ik bedoel, we heten WDO Delta, dus dat is al interessant. Is ook een, ja. en, en de Delta vanuit het wiskundige symbool is ook interessant. Dat, dat, dat spreekt weer mensen aan die veel op die uh, daarmee bezig zijn. Uh, maar Delta zegt ook iets over de verbinding met je omgeving. We werken in een Delta waar alles bij elkaar komt. Er uh, is niet één waarheid. Dus je met, van, met van allerlei dingen heb je dan te maken. Nou, toen we dat, uh, dat logootje was makkelijk te maken. En uh, is heel erg cool. Dus ja, dat werkt. Uh, we hebben een, uh, een Delta K-Mok. die als prijs wordt uh, gegeven op het moment dat we een, uh, iets van een quiz of een spelshow of wat dan ook doen.
0: Ja.
1: Dus merchandise. Hè? De, nou, dus voor waterschap is dat niet, uh, niet automatisch uh, iets wat we. Wat we veel doen, of misschien doen we het juist wel veel, maar dan zijn het vooral flyers en sleutelhangers en zo. Ja, misschien is het ook wel goed, ik weet het ook niet. Maar het is wel leuk, het is leuk om te doen. Maar
0: ja, je zou het wel aanraden voor andere organisaties die, eh, om, om uh, een projectnaam, een soort passend, passend iets neer te ja. zetten, wat gewoon langzaam uh, landt, waar mensen weten waar het over gaat als ze het horen. Ja, en die en ook dat... nog een beetje inspirerend is.
1: Exact. En uh, ik vind het wel heel cool wat je zegt, langzaam. Want ik denk, toen ik ermee begon, ik ben nu vier jaar het hoofd van deze afdeling. En ik dacht, ja weet je, ik moet dat gewoon regelen. Ik moet dat snel doen. Nou, mm. van, van snelheid is geen sprake. En dat het is ook wel logisch, omdat uh, de manier van denken is, het, is al zo lang en zo oud... zoals het nu is in onze organisaties, Dus dat je dat niet van de een op de andere dag uh, zomaar hebt ge, uh, omgedraaid. Dus het is lange adem, maar het, is, het gaat vooral over zaadjes uh, planten en energie erop zetten. Dus het thema kennis, als je daar energie van krijgt, dan gaat het lukken. Als je denkt, ja. oh, kennis is een bijzaak en uh, ik doe eigenlijk gewoon datgene wat ik moet doen. En je, je denkt dan dat je wel even een soort symbool kan introduceren of een keer een bijeenkomstje kan fixen en dat het daarmee gaat lukken. Nou, no-brainer, gaat niet gebeuren. Uh, je moet nee. gewoon... Uh, uh, continu dus een,
0: een andere mindset, een andere waar je komt, ja. je, wat je continu moet voeden.
1: Ja, ja. En, en wat je ook.
0: Moet zijn en, uh,
1: en concreet moet maken. Want wat is het nou? Dat is zelfs innovatie. Wat is nou innovatie? Ja. Weet ik veel. Ja. Uh, maar je ja. krijgt pas betekenis in een organisatie als je er iets omheen gaat bouwen.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is, uh, Mooi hoor. Ja, dat is hetgeen wat dat je, je bent. Uh,
0: je bent, je bent er nog niet klaar mee?
1: Nee, 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 persoonlijk al helemaal niet. Misschien een soort persoonlijke missie uh, van dat kennis delen. En uh, hoe je dat dan doet en waarom het dan uh, belangrijk is. Of uh, waarom het nuttig is. En niet alleen maar belangrijk, maar want uh, het zijn veel, veel belangrijkere dingen, zou je zeggen. Uh, maar het is sowieso heel nuttig. En als mensen denk ik dat we... Daarom, dat maakt ons ook mensen. Wij delen kennis, altijd namelijk. Alleen we zijn ons mm -hmm. niet altijd van bewust En we benoemen het niet altijd zo uh, als zodanig. Maar als je dat wel doet, dan kan je het ook heel gericht inzetten. Voor bepaalde, uh, om bepaalde doelen wel te halen. Dus ja, ik zou... Ja. Um, het is eigenlijk iets heel natuurlijks, volgens mij. Wat we doen als mensen.
0: Ja, waarbij je de omgeving en alles weer zo moet maken dat we weer gaan doen zoals we normaal gesproken doen als Natuurlijke mens in de plaats van als functionaris.
1: Ja, exact. Ja, nou, dat, is wel, dat is wel mooi wat je zegt. Dus als je het met passie en met, uh, uh, met vertrouwen doet, om het zo maar even te zeggen, dan maakt het je eigenlijk ook niet uit, volgens mij, of, of mensen er iets van vinden. Dan zeg je, nou, ik sta ervoor, want ik, en ik heb die kennis, want ik heb het jaren gedaan. Wat sterker nog, ik heb het een jaar gedaan, maar ik voel het gewoon, want ik, ik, ben, ik heb met mijn poot in de klei gestaan. Ik weet echt wel hoe mm -hmm. dat voelt. Nou, ja. Laat een ander dan zeggen dat het er niet mee eens is. Maar dat is dan niet erg. Dan heb je tenminste een gesprek met elkaar daarover. Ik denk dat dus wat jij zei net, dat vind ik wel heel treffend. Uh, veel meer als mens dan als functionaris. Ja, klopt.
0: Nou, wat een, wat een mooi einde, Oké, Nee, nee, nee. Ik kijk even naar de tijd. Nou, dit moet eruit, knippen. die moeten eruit. Die moeten eruit. Want uh, uh, we gaan een beetje afronden. Ik vind het sowieso echt, uh, echt heel interessant. En ik denk dat dit ook wel echt een van de moeilijkste dingen is. Uh, als je iets met kennis wil. Waar jij uh, uh, vooral mee te maken hebt. Met houding, gedrag, uh, andere mentaliteit, zelfvertrouwen, vertrouwen in elkaar. Uh, dat is echt een lastige, denk ik. Ja. Dus uh, tof dat je nog steeds uh, doorzet. Heel? ja zeker ja, maar je hebt ook zelfs organisaties die dan niet snel genoeg concreet resultaten en dan denk je ja, het werkt dus niet of het lukt niet nee. of, uh, dat klopt. dus uh, nou, dat is een mooi uh, mooi verhaal Heel cool. Um, wil je tot slot uh, zou je nog iets willen zeggen of heb je nou. heb je alles gezegd
1: uh, nou, ik heb, ik heb alles gezegd um, en dat lukt me altijd uh, aardig, maar ik zou het ook heel tof vinden. <laughs> nou ja, als je dit luistert, deze podcast bijvoorbeeld, en um, je hebt toffe ideeën of um, uh, mooie inzichten of um, wat dan ook. Uh, wat mij betreft altijd contact opnemen uh, met mij uh, dus dat, dat is heel cool en ja, moet ik dan mijn, uh, mijn mailadres nog noemen of, uh, ja,
0: doe maar, doe maar. Dan? ik zal ja, hem ook in het, in het tekstje erbij schrijven maar ja. zeg, zeg waar ze heen kunnen mailen
1: uh, je mag me mailen dan uh, Auke de Ridder gewoon aan, aan elkaar en dan apenstaatje wdo delta .nl
0: leuk je dankjewel ja
1: jij ook bedankt leuk om dit te doen heel goed
0: Dit was de allereerste aflevering van Over Kennis Gesproken. Met hele grote dank aan Auke de Ridder. Zoals gezegd, je kunt hem bereiken via zijn e-mail. En dat is de ridder aan wdodelta.nl. Als je geen gesprek wil missen, volg dan deze podcast op jouw favoriete kanaal. iTunes, Spotify, wherever. Uh, liken, hartjes, delen, sterretjes. Alles is helemaal geweldig. En als je wilt reageren. Of als je je eigen podcast wil. Met jouw eigen verhaal. Je kunt altijd contact met mij opnemen. Op mijn website uh, vind je eigenlijk alles. Dat is uh, www.depassé.nl. Daar staan mijn contactgegevens. En ook links naar mijn boeken. Mocht je meer over het omgaan met kennis willen lezen. Voor nu. Bedankt voor het luisteren. En tot het volgende gesprek.